0: Bienvenidos al podcast de Cosas con Pendiente eh, Sorry por el retraso, tuvimos un, unos problemas técnicos Pero hay recompensa por haber esperado Esta vez nos oímos mejor, yo creo que nos oímos mejor los tres Estamos haciendo algunos experimentos con el sonido Y esta vez tanto Edwin como Ruth pues ya se oyen mejor eh, Bienvenidos todos y bueno, estamos Ruth
1: Hola chicos, ¿qué tal?
0: Mira Ruth, ya te oyes bien. Ah,
1: claro, gracias.
0: Y ya Ay. pensábamos que hablabas así como, de, <risa> como de, de micrófono descompuesto.
1: No, no, ya mejoramos.
0: Y también está Edwin.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio.
0: Al episodio número cuatro. Eh, dejamos pasar una semana. Quisimos grabar hace unos dos, tres días. Sin embargo, también eh, esperamos lo de los micrófonos y, y que se oyera mejor pero también venía ya el, 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 la película de Spider-Man. Entonces yo creo que ya con Toy Story la semana pasada y mejor decidimos esperar eh, lo de Spider-Man y así tener el programa completo. En este día vamos a hablar de algunas cosas. Hemos visto también, tu, yo tuve la oportunidad, no sé ustedes chicos, de ver eh, la, de, la repetición de Avengers. Sí, yo también fui. No, no fui. Bueno, como todos sabrán, en días pasados, con tal de romper el récord de taquilla que ahorita sustenta todavía eh, Avatar, eh, se hizo un, una nueva repetición o un nuevo lanzamiento, un relanzamiento de Avengers y le dieron por nombre, creo, Bring Back Avengers.
2: Uh -huh. Sí.
0: Y eh, prometieron ciertas cosas a las personas, bueno, o cierto contenido... Eh, para verla, ¿no? Las personas que regresan a verla. Una fue pues, tener una introducción especial con uno de los directores. Después de eso, la película prácticamente fue igual. O sea, literalmente, no, este... sí.
2: Ajá. O sea, no hubo ninguna escena extra.
0: No, no, dentro de la película, no. La película fue igual. Yo tengo una duda. No sé si los títulos sí cambiaron por los tradicionales. Pero eh, prácticamente fue igual. Y después de eso.
1: Tú dices el logo de Avengers.
0: Así es, sí. no, de, de Marvel
1: Yo noté como que el de Avengers Sí cambió un poco también, creo, es lo que yo Recuerdo
0: Ajá, pero fuera de ahí, o sea, fueron unas palabras Al, al principio, después de eso Fueron otras palabras al final, igual Cortas Y fue un, después un especial Una cápsula especial Un homenaje, de, ¿no? De Stan Lee, ajá, que la verdad, pues estuvo bonito O sea, esas escenas nunca las había Visto, Sí, igual. era el detrás de cámara De muchas de las escenas, están eh, okay. abrazando a los, a los actores, a los directores, a, a todo el, el equipo de producción. Y después de eso sí hubo una escena inédita, pero la verdad la escena estaba genial el caso.
1: Sí, estaba como o sea, muy rústica, no de, demasiado rústica diría
0: yo. O sea, la, si la escena estaba sin terminar, estaba sin terminar.
1: Uh
2: -huh. Ok. ¿Y, ¿Y de qué era la escena?
0: La escena era eh, Hulk en un rescate de un edificio que se estaba incendiando eh, la escena se veía un poquito como, como ceniza y salía Hulk y, y bajaba con una especie como de parabólica sí. y bajaba con ella y tenía las personas rescatadas dentro pero o sea estaba sin terminar los efectos especiales de pronto recibe una llamada lo curioso de la llamada es que él contesta como Hulk habla Hulk eso me llama mucho la atención Okay. Y después de eso ya, se acabó?
1: ¿Sabes lo que a mí me llamó la atención? Yo estuve escuchando este en videos de, de canales de YouTube que mencionaban que esa escena iba a ser como muy especial. Y yo ahora que después la vi, dije, bueno, pero no me dan a entender si fue durante el episodio del chasquido, que ahora se le llama el blimp o blip o algo así. Blip. este O después de, es lo que todavía no me quedó muy claro, claro en qué momento. Mira, pues era...
0: Era Profesor Hulk, entonces debe de ser después de, de que pasan los años y que lo encuentran. No sé, a lo mejor antes de, de la escena de, de, del desayuno, ¿podría ser?
2: Podría ser. Supongo que también tal vez era algo como para dar hincapié a que Banner había ya abrazado su, su alter ego, o sea que ya se aceptaba como Hulk y pues que ya no estaba en contra de... De su otro yo. Sí, Tal incluso vez.
0: incluso creo que a lo mejor Ruth, no sé si piensas igual, pero la llamada a lo mejor eran eh, los Vengadores eh, contactándolo para ver qué podían hacer con lo del viaje después de que de que Iron Man los había rechazado.
1: Ah, ok, entonces sí, tiene un poco más de sentido que sea como antes del desayuno, como tú mencionas, de las fotos, Ajá. ¿no?
0: Sí, pero pues fuera de eso, la verdad la escena no aportó nada. Eh, todos esperábamos, eh, la, la eh, actriz que protagonizó aquella serie de Netflix, de Catherine las citas, ajá. Ajá, había hecho un papel donde, según lo que dicen, ella era la hija de, de Iron Man después de que él hace el chasquido, así como Thanos vio o tuvo una visión de la Gamora pequeña uh -huh. después de haber hecho el chasquido, entonces, eh, Iron Man iba a tener un, una escena similar, pero con la hija grande. Y esta actriz se supone que iba a ser la, la actriz que, que iba a protagonizarla. Entonces, eh, pues esperamos ver esa escena. Al menos yo es lo que esperaba. Sí, la
1: verdad yo también.
2: Órale, o sea que... Bueno, y a todo esto, ¿logró superar la meta de, de Avatar?
0: No, no, todavía no. Creo que le quedan como unos... 50 millones al, al momento Y si me permiten revisar Súper rápido Hay Todavía una diferencia De Todavía una diferencia De 15 millones okay. De 15 millones Y no creo que la supere, ya salió Definitivamente del cine eh, no, está, ya está muy difícil Yo sé y de, es precisamente que hay unos países
1: es... en los que todavía se va a estrenar ¿Eh? Tengo entendido, por ejemplo, en Costa Rica En agosto se estrena otra vez Con estas escenas extras Y este, escuché por ahí un rumor Que decían que se iba otra vez A volver a estrenar en la película, no sé cuántas veces más Le van a hacer o qué otras cosas le van a agregar Pero por ejemplo en Costa Rica Y en algunos otros países de Sudamérica Se va a, a estrenar Lo que nosotros ya vimos Que ellos todavía no han tenido
0: Sí, y, y la verdad, pero sí está muy difícil que vayan a superar la meta porque la táctica que usaron para tratar de, de superar a, a Avatar fue la misma que hizo Avatar, pero pero no le hicieron bien. Avatar hizo un relanzamiento de la película con, con una versión extendida. Entonces, sí. si, si tú sabes que va a haber una versión extendida que va a tener cosas que no has visto y que están terminadas, pues ve y la ves. Aunque te pases tres horas en el cine, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pero Avengers no hizo eso, trató de darle como un bonus que la verdad salió fallido. Incluso después de la escena de Hulk, había una escena de Spider-Man. Sí. Pero eh, la escena era prácticamente, no era, fueron los tres minutos de la película.
1: Del inicio, ¿no? Con la
0: que inicia, uh -huh. ajá, con la que inicia, entonces no no había mucho. Y las escenas eran exactamente las que veíamos en los trailers. Entonces, si juntabas okay. varias escenas del tráiler y las pegabas, pues eran esos tres minutos que, que estaban ofreciendo.
2: Oigan, y, y en lo personal, ¿ustedes qué le dirían a, esos, a, a esas personas de Costa Rica, por ejemplo, que aún no han visto esta versión? ¿Vale la pena volver a pagar para ver estas escenas extras?
1: Yo diría que no
0: yo creo que tampoco o sea mejor agarren YouTube y mírenlas Exactamente. o sea si son bien fan y quieren ayudar a que la película vaya a sobrepase el récord pues adelante pero eh, incluso yo tengo amigos que les dije no no vayan
3: uh -huh.
0: o sea no vayan o sea y luego las funciones están a las 9 de la noche si quieres salir a las doce y media a la una Ok. Pero la verdad no vale la pena volverla a ver.
1: Sí, nos, pienso que el, como fanservice no estuvo realmente bien hecho todo lo que... Porque prometieron bastante y al final de cuentas no nos dieron tanto, pues. O, o lo que valiera, que valiera la pena volverte a sentar otras tres horas y, y cacho, porque pues es, es agregarle el pequeño speech que le da este Anthony Rousseau y el, al principio el final y las pequeñas extras al final también, o sea...
2: No, no, no me vale la pena. Y todos los créditos aparte. Sí, claro, supongo, ¿no? sí.
0: Aparte. Bueno, eh, pues eso fue lo último que vimos después de. Bueno, lo siguiente que vimos después del último podcast. E inmediatamente después se estrenó Toy Story 4. Eh, yo tuve la oportunidad de ir con mi familia a verla. Eh, salimos de viaje a la Ciudad de México y tuvimos la oportunidad de verla en una sala de allá. Mi plan era ir a una nueva sala de las de Junior o las Cinepolis Junior que hay en la Ciudad de México y sí. venirles y contarles la, ex la experiencia y para que platicarles cómo es este tipo de salas no está aquí en Mexicali creo que hay una en Tijuana
2: sí hay una en Tijuana solo que pues necesitas entrar, con, una, con, un entrar con un niño así es no, e tengo.
0: entonces Renta uno. entonces sí, te rento <risa> una y mándame
2: a uno de los tuyos Mario <risa>
0: Y, y no pudimos, la verdad, o sea, era una película para niños exactamente, un estreno, eh, por más salas que haya allá, la verdad, están súper saturadas y, y no tuvimos la oportunidad de asistir a una. Sin embargo, fuimos a una sala normal eh, y, y pues nos llevamos una buena experiencia. Eh, yo creo que aquí el tema de esta película, o sea, a pesar de, de que sabemos que, eh, que no es exactamente una película que la gente haya pedido, porque no creo que nadie haya pedido la, la cuarta, o sea, una vez que ya tuviste la conclusión y las escenas tan buenas de la tercera, cuando nos enteramos dos, tres años después o un año después que había una nueva película trabajándose, eh, pues la verdad sí nos saca de onda como qué más podrían contar, ¿no?
1: Sí, porque Toy Story tres mirabas que cerraba ciclos perfectamente como para ya dejarla ahí, ¿no?
0: Sí, mira, la primera película se estrenó en el 94 y luego le dan un espacio de 5 años, se estrena la 2 uh -huh. eh, y después, eh, prácticamente 11 años después se estrena la 3, que para mí es la mejor de todas o sea, eh, la narrativa, el, esta escena donde van todos y se van agarrando las manos y es la sí. escena que, que, que te conmueve, ¿no? Sí y nueve años después, o sea, esperar otros diez años para otra, la verdad, mucha de la gente o muchos de los niños, eh, iban más los papás por el querer ver qué es lo que seguía que los niños por tratar de seguir la historia, ¿no?
1: Sí, fíjate, curioso que mencionas eso, porque yo en Facebook me di cuenta de que eran realmente los adultos, pero adultos ya de mi edad, no adultos de 18 o 20 años, ¿no? que todavía son jóvenes, sino ya los que los llamamos chaburrucos, los que estaban... Desesperados por ir a ver la película de Toy Story Y yo dije, se me hizo bastante curioso Pues de ese Fenómeno que se dio de que era más bien el adulto ¿No?
2: El que quería ir a verla De sí, hecho
0: por ejemplo
2: De hecho eh, A mí me tocó Años menos, años más Me tocó crecer con Toy Story O sea, cuando salió Yo miré Toy Story, tenía que 5 años Yo creo eh, La 2 igual, unos años Todavía me consideraba niño Ya cuando salió Toy Story 3 en 2010 Pues ya yo creo que Era, íbamos a la par de Con Andy O sea uno se identifica con Andy Y pues sí, o sea, Toy Story 3 fue el cierre Perfecto para los A la generación que nos tocó crecer con Toy Story Y ahora ver Esta cuarta 10 años después Pero en realidad solo han pasado que Unos meses Ajá. Entonces como que en la película Entonces como que ahí sí ya no
0: no sé. Ah, mira, puede ser. Fíjate, nosotros, eh, no sé cuántos años exactamente tienes Ruth, pero yo tenía 13 o 14 años cuando, cuando vi Toy Story La 1. Entonces no fue como parte así como de mi niñez, fue parte como de mi adolescencia y fue eso, o sea, tú veías La 1 y no entendías el fenómeno que iba a ser. Yo creo que el fenómeno agarró en La 2. En la para la 2 yo ya tenía, yo estaba votando por Fox, o sea, <risa> entonces, eh, esa como que nosotros, que ahorita ya tenemos treinta y tantos años, ya como que toda historia agarró una parte de nuestra vida como ya adulta, ¿no? Uh -huh. Igual la recordamos con cariño, pero no teníamos los juguetes, por ejemplo o los muñequitos que llegaron ahora a tener mis hijos, ¿no? Sí. De, de la película. Entonces, sí. el que haya sido necesario una cuarta parte, pues pues está... es algo para, para pensar, ¿no?
1: Pues mira, yo pienso, o sea, como tú dices, no fue una película que fuera pedida por, el, por, por la audiencia, pero la verdad le salió bastante bien, creo yo, porque fue como muy independiente. O sea, si son los mismos personajes... Y nuevos, ¿no? Pero fue muy independiente de la historia anterior que ya venía eh, Si no habías visto las tres anteriores bien podías haber visto esta y, y no pasaba nada, pues no tenías como un retraso de la información sino creo que era suficiente por ella misma, o sea, se me hizo bien Sí,
0: Sí, yo creo, yo creo también igual pero, o sea, técnicamente está impecable, o sea está las tomas, o sea, la fotografía de la película, híjole, o sea me acuerdo perfectamente de escenas la, me acuerdo de una escena en particular que es donde eh, Woody se está despidiendo de. ¿Cómo le, cómo le llaman el personaje ahora?
1: Um, ¿Es Betty todavía? No, es. Uh, Betty. Bob Pip, Bob, algo así. Bo, bo. Bob
0: Pip. Eh, cuando se está despidiendo de ella, eh, <ríe> y ella está dentro de la caja y están debajo del, del auto. Ajá. Uh -huh. Hacen una toma o, no, o eh, Una escena donde se ven ellos De cuerpo completo O por ejemplo la escena cuando viene caminando Woody Y que tiene a, Agarrando de la mano a, a Forky A Forky, o sea, sí está, está impecable la película Impecable
2: No, sí, claro, se nota mucho la, la diferencia Igual no sé si vieron una imagen Que rondaba en, en Facebook de La diferencia entre las Ovejitas en, la, en Toy Story 1 con las hojitas de Toy Story 3. Ah, no, sí, claro Ah, sí. Uh -huh. Perdón, de, de esta última de Toy Story 4. O sea, son una super diferencia. Las primeras parecían que estaban hechas con paint. O la, la. comparación.
0: O la textura de, de. De Betty. No sé cómo se llama. Betty, Bobby Bip.
2: Bopit, ajá. Sí, pues es, es porcelana. O sea, que es ¿no? porcelana,
0: porque realmente no es un juguete. Esos, esos tipo de cosas, como que no las alcanzo a entender. O sea, ¿cuándo ya tiene vida o por qué ya tiene vida? Porque ella era no, una hecho, lámpara.
2: Ajá, y de hecho pasa lo mismo con los estos muñecos creepies que son los, los que usan ah, los, los ventrílocos. ventrílocos ajá. Los
1: títeres. Ajá.
2: Los títeres, o sea, tampoco son considerados juguetes, ¿no? Y están vivos. Yo tengo Así una es. teoría
1: que quizás los juguetes cobran vida el, en el momento que un niño juega con ellos. No sé, tal vez. No, pues ¿verdad? No, porque ya me acordé... Pues
2: algo que pasó con Forky, ¿no? O sea.
1: No, porque ahorita estoy pensando también de que hay un momento en que en, creo que es en la 2 o en la 3, donde están en una juguetería, este y están todos los Buzz Lightyears y están cerrados y, y están como... Oh, sí, sí, sí. Entonces igual y no, o a lo mejor el hecho de que tengan contacto con un niño, indirectamente o directamente, les da esa como vida, tal vez, no lo sé.
0: Mira, algo curioso acerca de los Estos eh, ¿Cómo se llama? Eh, pues personajes secundarios que siguen A Gabi Gabi uh -huh. Que no hablan O ah, sea, sí, como ajá. son monos de ventríloco. Oye, ¿es cierto sí, sí, sí. No, no hablan Precisamente porque no hay como que les dé Voz, fíjate, hay cosas curiosas eh, Y otra cosa de Esto de no sabemos cuándo tienen vida o cuando no ¿Y Ya podremos decir spoilers
2: yo creo que sí. ¿no? Pues sí, no. Yo, yo creo, creo que, que, que
0: ya, sí. ¿no? Ya. Igual que Spider-Man, si alguien ya la vio, pues la, quiso, la quería ver y pues ya la vio, ¿no? Sí,
1: bueno, hay sí, que avisar, ¿no? Que ahorita a partir de ese momento bueno, va a haber spoilers. Aquí,
0: spoiler, spoiler. Eh, hay una, eh, una escena al final donde cierto personaje que sale inesperado le pregunta, ¿por qué estoy vivo?
2: Oh, sí, ya y, al final. Y
0: porque le dice, no sé. O sea... Sí o sea cuál es la o sea no porque eres un juguete o porque alguien ya jugó contigo no o sea es como estamos todos o sea ¿por qué estoy vivo pues no sé entonces yo sí, creo incluso, que incluso
2: incluso hasta tratan de romper ahí la la barrera no de cómo le llaman la cuarta, ¿La cuarta pared la cuarta pared
3: ajá no okay, si te me das, acuerdo, sí voltea se si hacia... cuenta
2: este for forky como que te voltea a ver, ¿no? Como, como guiñándote el ojo de... Sabemos que te estás preguntando esto. Ajá, Ay, no sí, me porque cuenta de eso, realmente...
0: Realmente sí es algo de veras que, que como que lo dejan muy abierto al, a lo que opine la gente, ¿no?
2: Sí, claro. Sí, y de hecho esta, esta película se nota demasiado que, que quisieron... O que le agregaron más bien diferentes temas... Ya sea políticos o sociales Que Hoy en día pues dan de qué hablar Y que los trataron Muy sutilmente ahí en, en la película
0: Ah como lo de Lo que dicen de Forky
2: Como lo que dicen de Forky Como lo que le pasa a A Betty Ya ven que Betty usa banditas uh -huh. Ajá No sé yo ahí le veo una Una muy fuerte Referencia a a ese mensaje que tal vez trataban de dar de que no importa que tú estés no sé, que te falte un brazo que, que estés lesionado que estés discapacitado o sea, tú puedes ser lo que quieras ser siempre y cuando pues quieras salir adelante okay. sí, es una pues buena sí. manera de verlo sí.
0: yo, yo creo que siempre va a haber la oportunidad de meter mensajes modernos, yo creo que en los últimos podcasts hemos estado hablando mucho del de este tema de, de el empoderamiento femenino yo creo que igual es otra muestra no creo que por ahí van a cargar las películas ahorita de eso uh -huh. no me sorprendería sí. en el Rey León que Nala ya no se dejara y que le cambiara el final no
2: sí híjole
0: bueno fíjense un, que no. un, tengo aquí un par de datos curiosos acerca de la película en esta película murió el actor que hacía la voz del de señor papa en inglés.
1: Ok, ajá. Uh
0: -huh. Don Rickles. Sí. Y, y por ahí vi una entrevista bien curiosa donde comentan los, los, eh, el productor, el director, que realmente la familia del actor se acercó a ellos pidiendo que de alguna forma eh, pudieran incluir al, al personaje en la película. Eh, y agarraron recortes O es, eh, líneas Que se habían grabado de películas anteriores Para poner en la película Fíjate, eso lo vi después de haber visto la película Esto sí, lo supe okay. después de haberlo visto Entonces estaría curioso ver en inglés Cómo, cómo fueron las escenas uh -huh. y, sí. Pero al contrario En la versión en español Jesús Barrero Que hacía la voz de Rex eh, Murió
3: oh, Y okay. en este caso
0: sí hicieron Un nuevo casting para para acercarse lo más posible a la voz okay. Sin embargo, los personajes nuevos Digo, los personajes anteriores Los que ya tienen tiempo No tuvieron un papel tan crítico esta vez Sus personajes o sus líneas fueron muy cortitas
2: uh -huh. sí. sí Sí, se nota
0: Entonces, eh, pues yo creo ya con producción y todo Pues se, se logró que fuera imperceptible no. Pero sí Estos dos actores ya no, ya no estuvieron eh, en, esta, en esta película
1: Fíjate, no, no, como tú dices, fue imperceptible. Realmente no nos dimos cuenta, por lo menos yo, y tal vez muchas personas también que vieron la película, el hecho de que estos actores de doblaje no, no estuvieran presentes en la, en la producción.
2: Sí, pues no, sí. ni
0: idea. Así es. Y ya ven que con la tradición de Pixar de siempre poner uno de los personajes que va a salir en las próximas películas. Ah,
1: los easter eggs, ¿no?
0: Ajá. Eh, resulta ser que Duke Caboom, el personaje que hace... Eh, Keanu Reeves eh, salió en Los Increíbles 2.
2: Oh, sí, sí está me la en, imagen. en La cuna de Jack Jack, ¿no?
0: Así es.
1: Este Keanu Reeves está en todas partes, qué
2: bárbaro.
0: <risa> bueno,
2: pero yo creo que ahorita ya, ya Bajo la fiebre, ¿no? De Keanu Reeves.
0: <risa> ya, yo creo que ya. ya. podemos sí. verlo hasta que salga otra vez en, bueno, hasta que salga ahora una película de Marvel.
2: Ah, oh, sí.
0: <risa> bueno, o eso una de Matrix. Esta película, o, ojalá ya lo hayan visto las personas que les haya interesado. Yo creo que no deberían haber dejado pasar más de la semana para verla. Eh, pero inmediatamente después pues tuvimos el estreno de Spider-Man. Que yo creo que fue, sí era una de las películas que estábamos esperando.
1: Sí, es que este verano viene con un estreno casi cada semana, ¿no?
0: Así es. Esta película fue dirigida precisamente por la misma persona que ya había dirigido Homecoming... Entonces, okay. la línea se guarda muy bien. Ahora descubrimos que ya el chasquido, aunque por ahí acabo de leer algo, dicen que el chasquido en sí, el snap, todavía sigue siendo el que hizo eh, Thanos. Uh -huh. Pero el blip, que ahora le llaman todos, es el que hizo Hulk. Hulk. Tony. ¿Hulk? Sí, porque Hulk hizo, eh, trajo de vuelta a todos. Uh -huh. O sea... Iron Man o Tony fue el que Desapareció, bueno, acabó con Thanos Con el chasquido Sí. Pero el que realmente trajo a todos de vuelta Fue Hulk
2: Ok, ok, a ver, re refrescanme la memoria Entonces Según yo, el chasquido de Hulk No tuvo efecto No, claro Fue que él sí. el que trajo a todos de vuelta Así
0: es, así es uh -huh.
2: Ok, así mira, es. creo que Sí debí de haber ido a ver el reestreno por,
0: por, por cuarta vez Entonces <risa> Eh, pues la película empieza precisamente con las escenas que nos regalaron en, en la repetición de, de Avengers y es precisamente México la escena con la que empieza en un lugar que investigué, se llama Ixtenco, Tlaxcala,
3: uh -huh.
0: eh, donde nos presentan pues sin más ni más hacia a Misterio, eh, incluso durante la película se muestra cómo nace el nombre de Misterio. Ajá. Sí. Porque no viene con el nombre así. Entonces, eso se me hace muy curioso porque ¿dónde fue? ¿Y qué, y qué? Ah, no sé si recuerdan o si no sé si vieron las Tortugas Ninja, estas nuevas, bueno, estas nuevas no, las anteriores. Las que son como de generadas por computadora. Ok, sí. Pero cada vez que salió un villano, esos villanos ya traen nombre de los ochentas, pues. Uh -huh. Muchos ya traían nombre de los ochentas, sí. muchos eran nuevos, pero Mike siempre le ponía el nombre así... De algo que se le ocurría. Y casualmente era el nombre de los ochentas, ¿no? Ok. Ah, entonces, algo así me pareció así como de que... Híjole, ¿cómo le vas a llamar Misterio? Ya viene con el nombre... Bueno, desde antes de que empezara la película. Ya viene con el nombre o, o cómo se va a llamar. Y aquí le dan un origen al nombre. Y la verdad, se me hizo un, un detalle muy bueno.
1: Sí, estuvo muy bien jugado.
0: <risas> ¿Y qué opinan de la película, Ruth? ¿Tú qué la viste?
1: Mira, yo... Bueno, te voy a decir. Para empezar, el... Fue un poco inesperado la, la canción del intro que pusieron. este No me la esperaba, pero me gustó bastante. Que fue la de... Esta de Whitney Houston, ¿no?
0: Eh, ah, sí. sí.
2: Oh, sí.
1: Y, sí, yo
0: creo que se está volviendo costumbre como empezar diferente, ¿no?
1: Sí, se me hace bastante interesante esta nueva propuesta que nos trae Marvel, ¿no? Y, pero mira, la película en general, la primer parte se me hizo lenta, un poco lenta y este, pues aquí, bueno, se, bueno, son spoilers de los que no han visto la película pero no creo que tengan mucha relevancia, ¿no? Pero igual en mi opinión se me hizo que los personajes de Ned y Betty, que son los amigos de Peter tuvieron demasiado protagonismo su relación que tuvieron fugaz en, en Europa Creo que se le dio como más atención a la relación de ellos. Tal vez un poco más que a la que se fue para Peter y MJ. Personalmente. Y sí es como que no... Como un poco de relleno tal vez. este Me gustó muchísimo Misterio. He escuchado comentarios que hay gente que no le gustó. Pero la verdad se me hizo muy bueno. Porque al principio sí se la creí que era buena persona. Y después cuando ya descubres que no es tan buena...
0: Yo creo que todos esperamos eso, ¿no?
1: Sí, o sea, se me, sí, sí medio, dijiste maldito que... <risa> Cochino viejo hace.
2: Sí, pues es que, o sea, como decías Mario con el nombre, sabes que se llama Misterio, sabes que es el villano, pero te lo ponen de una manera en la que le crees que, sí? que en realidad es buena persona.
1: Sí, porque no, bueno, ya sabías, ¿no? Que eso es lo que iba a pasar, porque de un inicio, lo que se comenta en los cómics y todo, ¿no? Ya sabes que Misterio es un villano pero cuando te lo presentan y bueno, pues a lo mejor no, quizás te se dan la sorpresa, que no es tan sorpresa.
0: <risas> sí, de hecho no, no digamos eh, el giro de la trama, pero realmente, o sea, cuando ves los trailers y todo, yo creo que ya estábamos acostumbrados a que los... todo lo que vimos en los trailers nos vemos en la primera media hora.
3: Uh
0: -huh. Y sí. después de ahí ya no sabemos completamente nada. Es natural que o que sabíamos que iba a tener un giro en donde pues Misterio se iba a mostrar cómo era no como el villano que debe de ser sí eh, pero pero no así rompiéndonos el corazón con todo sí. lo que ya nos habíamos <risa> Encañado, imaginado no casi, casi. ajá entonces realmente eh, eh, está súper bien ejecutado el personaje o sea es un villano bueno sí. o sea es un buen villano no me refiero a que sea bueno, sino que está muy bien sí, ejecutado, sí, sí. o sea, yo creo que a la altura de, de otros villanos de Marvel, igual también, o sea, si pones a, a ¿cómo se llama? A, um, el villano de la primera parte al buitre, sí. con misterio, y sabes que a lo mejor pudiera ir al rumbo de los eh, seis siniestros uh -huh. y o sea, sabes que va a estar muy bien sí, sí, sí. o sea, sí, si, claro. si le pones y otros personajes, también... ajá
2: incluso también eso pone la vara muy alta para los próximos villanos porque es parte de los seis siniestros pues quién es el doctor octopus así es y, y yo creo que todavía el doctor octopus Tiene poca más relevancia que el buitre o que el misterio uh -huh. entonces para poder superar estos niveles de villanos pues yo creo que sí van a tener que que echarle un buen de coco no
1: a mí, fíjate no, lo sí. que me ha gustado de estos dos villanos de Spider-Man, inclusive más que los villanos que se han visto en otras películas de los um, personajes de Avengers, es de que, aunque son villanos, tú puedes ver y te muestran un lado humano y, en cierta manera, como sensible de cada uno. Que dices, es malo, pero realmente no es como tan malo. Y eso como que me ha gustado que ha mostrado los villanos de Spider-Man en estas dos últimas películas.
2: Y, y fíjense, dato curioso, o, o más bien curiosidad, eh, estos dos villanos, eh, Misterio y el Buitre, en la primera, ¿culpan a Tony Stark de su condición? Sí. Uh
0: -huh. Oh, sí. Oh, sí, este, esta película... Tiene a un par de personajes que ya habían salido en otras películas. Que hacen equipo con Misterio. Que me sorprendió mucho que los usaran. O sea, a pesar de los años de aquellas películas en donde sí, salen. Sí. Uh -huh. eh, que aparecieran y que dijeras. Ah, pues es aquel personaje X. Y que hoy tengan un papel dentro de la película. Y tengan un papel importante. O sea, me esto que hagas, hagan de mezclar las películas y que haya conexión es lo que hace el universo
1: Sí, la verdad a mí se me hizo una genialidad que realmente usaban esas um, historias del pasado de películas anteriores que ni siquiera pertenecen a Spider-Man, pero que en cierta manera influyen también se me, se me hizo algo así una genialidad, como les digo, es muy bueno muy bien hecho eso
0: Sí, pues ya sabíamos e
2: incluso, que... Perdón, Mario, e incluso... Ya lo, como que ya lo anunciaban O ya se Se veía venir, porque no sé si recuerden Que cuando salió eh, la primera De Spider-Man Después de que se estrenó, tiempo después Creo que fue tiempo después Que se confirmó que El niño que sale en una de las películas De Iron Man con una máscara Creo que es en la de Iron Man 2 uh -huh. Que se confirmó que ese niño En realidad era Peter Parker Ah, sí? Sí.
0: Ah, caray, esa no me la sé.
2: ¿Recuerdas, sí recuerdas esa escena de la que, de la que les hablo? Sí, pero no, yo juraba que yo no.
1: habían dicho que era el niño de el protegido de, de Tony Stark.
2: No. no. No, 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 no. Que el niño que está con la máscara de, de Iron Man es Peter Parker. Oh, mira,
0: oh, ok. No, pues tendría que ver. Tendría que ver no, no
2: se le ve el rostro, simplemente es una como. Fue una teoría y después se confirmó, o sea, lo, los, lo confirmaron.
0: Lo, los escritorios directores. Así es. Ok, perfecto. Y, y ya para finalizar, eh, realmente no nos quedó nada, hay un par de escenas finales, eh, el, el, la de después de los créditos estos animados que hay, eh, que es, es muy buena. O sea, ese sí te deja o te abre la expectativa para lo que viene por parte de Spider-Man. Sin embargo, no nos muestra mucho de lo que va a pasar en, en el universo de Marvel. O sea, realmente no nos abrió más, más para allá. O sea, la sorpresa es muy buena. Tanto de lo que pasa como de lo que va a pasar. Pero al final, la, la escena final de los créditos... Que nos pudiera decir un poco de lo que va a pasar realmente, no. No sé que hayan cómo lo hayan sentido ustedes. Pero a mí no me aportó nada.
2: No, pues no. De hecho... Yo creo que ni siquiera ese guiño, ese Easter egg que dejaron, del que nos comentabas en la semana, Mario, del, del letrero, yo creo que es lo único, ¿no? Que, ah, sí. Que hace referencia bueno, a, a la cuarta fase de Marvel.
0: Bueno, no sé si, si lo podamos decir. Igual yo no lo noté, definitivamente, mientras estaba viendo la película.
3: Uh -huh. no pero
0: al final hay un letrero. Eh, en una zona como de construcción que dice 1, 2, 3 y luego hay un signo de interrogación es muy difícil que lo vean eh, y dice abajo no podemos esperar para decirte lo que sigue o para contarte lo que sigue uh -huh. entonces eh, pues ya está el comic con la próxima semana y ahí nos vamos a enterar ya, eh, está súper confirmado marvel para el, el famoso salón h y...
2: Ya, ya tienen sus boletos, ¿verdad?
0: Claro que no. <risa> claro, claro. Claro que no. Podemos ir a mendigar allá afuera a ver si algo cae de la mesa.
1: Imagínate. Eh,
0: pero eh, pero pues es ahí donde nos vamos a enterrar de todo lo demás.
1: Así es.
0: Así es. Y bueno, eh, yo creo que eh, con respecto a estos dos temas, yo creo que ahí vamos a parar porque si no nos vamos a, a gastar una hora completa aquí. Y nos queremos ir sin antes compartirles algunas recomendaciones. Eh, nuestras recomendaciones express eh, para la próxima semana. Y bueno, de lo que hemos estado viendo nosotros. Adelante Edwin si quieres.
2: Pues miren, yo les voy a recomendar esta serie de Netflix. Es una serie original de Netflix. Que se estrenó el 3 de mayo de, de este año. Se llama Dead to Me. Uh
3: -huh.
2: Esta serie está protagonizada por Cristina Applegate. No sé si, si le suene.
1: Sí, de una, es no, muy popular no. de la serie esta de los 90s, 80s, la Married with Children, algo así creo que se llamaba, ¿no?
2: Sí, 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 ándale, exactamente. Sí. Eh, la última, de las últimas... Apariciones que ha tenido, eh, no sé si recuerdan esta película de, ¿cómo se llama? Eh, ¿Bad Moms? Ah,
0: sí. Sí.
1: Sí, sí, sí. Ok, sí.
2: Bad Moms. Eh, sale también, creo, Alvin de las Ardillas. Eh, El libro de la vida, le da voz a un personaje. Eh, sale, ¿qué otras películas? Esta de... Un rockero, un baterista Chaborruco
1: ¿Sabes en dónde salió? <risa> y ya sé que por ahí no les gusta Friends a uno que otro Pero salió como hermana de Rachel de Friends
2: ¡Ándale! <risa> hermana de Rachel de Fri sí. hey, Friends Exacto sí, sí. Ella Y esta serie es coprotagonizada por Linda Cardellini Tal vez el nombre no le suele muy bien Pero ella La van a ubicar como La señora Barton, la esposa de el, el agente Barton De okay. Avengers uh -huh. okay. ¿Sabes
1: en donde Laura.
0: la
2: yo mucho?
1: Se llama en Laura. ER en esa, en esa serie que antes se daba Ella duró sí, bastante ER, años ahí. Uh
2: -huh. Así es Últimamente Ha estado pues en Avengers Green Book eh, Un Pequeño Favor Guerra de Papás Entre otras Y el protagonista eh, Masculino es James Marsden, a él lo miraron en el tráiler de Sonic ok Sonic, uh -huh. el tráiler de Sonic, también es Cyclops en, en la primera trilogía de X-Men uh -huh. Ah, ya sé,
1: ya sé, sí, salió sí. para los que somos este, papás de niñas, salió en la película de Encantada como el príncipe, ándale
2: uh -huh. ah, para allá iba el príncipe de Encantada eh, este, yo creo que con X -Men, el compañero del, todos lo reconoce, del, lo del sí el compañero del conejito baterista no recuerdo cómo se llama la película ah sí, Hope, sí. creo
1: Ajá. el de la pascua no
2: okay. ándale pues ellos son los tres actores principales esta serie fíjate que es una serie de, de, de humor negro esta serie es creada por Liz Feldman ella fue la, la productora y escritora de Dos chicas en quiebra, no sé si recuerdan esa serie.
1: Two broke Girls, sí.
2: Ajá, ella, ok. Ella es la, la, la creadora de esta serie. Y trata sobre una amistad que, que surge entre Jen, que es una viuda, que todavía no supera pues ese fatálico suceso de su vida. Y Judy, que es una mujer como con un espíritu libre. Y que en la serie se muestra que pues tiene una gran actitud, es muy alegre, pero oculta un gran secreto. Uh -huh. Y lo que tiene esta serie, muy interesante, es que ese gran secreto lo revelan al final del primer episodio.
0: Ah. Ok. O
2: sea, es como que te revelan el secreto y tú te quedas como, bueno, ¿para que sigo viendo la serie? Uh -huh. Pero pues la serie, mientras avanza... Eh, conlleva muchas más situaciones que, que terminan siendo eh, pues como nuevas para el espectador o que no te lo veías venir y esta serie pues eh, fue, ha sido muy, muy, muy bien recibida se confirmó ya una segunda temporada por parte de Netflix y pues se los recomiendo bastante, ¿Cuántos episodios si les gusta van a el, el humor también? negro eh, se los recomiendo 10 episodios y pues la encuentran en Netflix, Dead
0: Perfecto.
1: Bueno, yo les voy a recomendar un documental. Este documental es de HBO, pero pues también creo que lo pueden encontrar en algún sitio por ahí de, de streaming, eh, de las palomitas o así, por ahí tal vez. <ríe>
3: <ríe> eh, uh -huh.
1: Este, este documental es una sola, uh, como una película, ¿no? Tiene, no es una serie, es solamente una un episodio, por así decirlo, y se llama uh, The Inventor. Y eh, bueno, en español realmente no sé cómo, cómo se pueda buscar, tal vez igual, pero se llama The Inventor, Out for Blood in Silicon Valley. Y trata... Este, de la historia tal vez algunas personas supieron de esta historia la verdad yo cuando, los, cuando la empecé a ver dije yo jamás me di cuenta de todo esto de una uh, mujer que pues realmente está joven porque tiene 35 años eh, a partir de los 19 años empieza ella con proyectos de, con respecto a la salud y la llegaron a ver a ella como si fuera las este, mejor que Steve Jobs y casi, casi comparándola con este Steve Hawkins o sea, era como que la miraban como si fuera una eminencia uh
3: -huh. y,
1: y pues sí. muy joven ella ¿no? entonces ella eh, funda su empresa y esta empresa se dedica a hacer un mini laboratorio en el cual tú puedes con una pequeña muestra de sangre hacerte diferentes tipos de um, estudios médicos el caso es que, pues, sin espolearlas, ¿verdad? Pero hasta el día de hoy la empresa está declarada en bancarrota y era una empresa multimillonaria, así, este, muchísimo dinero se incluía, tenía inversionistas que habían sido secretarios de la educación, secretarios de economía, secretarios de defensa en Estados Unidos. Esta... Este documental es escrito, dirigido, e inclusive el entrevistador es la misma persona y es Alex Kidney. Y no son, no hay actuaciones, no hay este, interpretaciones, es netamente entrevistas con las personas que trabajaron ahí y fragmentos de videos que le llegaron a tomar a esta muchacha que es Elizabeth Holmes. Eh, y eh, que de fotografías que ella pedía que se tomara para la publicidad de su, de su proyecto. Eh, y la verdad, tú la ves y dices, wow, o sea, sí se la creo, pero resultó pues, que no era lo que ella decía. Y pues estuvo trabajando con Walgreens también y debía mucho dinero. Y como les comento en el 2018... Pues la compañía ya por fin dejó de funcionar y es, empezó un juicio ella junto con su mano derecha. Y pues creo que todavía no, no, no se da el veredicto, ¿no? Pero, pero la verdad es, es algo impresionante de, de cómo del engaño de parte de ella y cómo tú la ves tan motivada y cómo la gente creía tanto en ella a pesar de que estaban así tenían las pruebas enfrente de ellos de que las cosas no eran como ella decía, pero ella hablaba y ¡pam! Inmediatamente todos volvían a caer en lo que ella decía. Y es muy curioso el, el, el caso, la situación y la verdad está muy muy bueno y se los recomiendo.
0: ¿Por dónde dijiste que lo
1: Está en HBO, pero creo que lo pueden encontrar en, en otros sitios de streaming.
0: Creo que ya por ahí hay un trato de Cinepolis por medio de Cinepolis Click mm. donde puedes oh, comprar o pagar meses de HBO oh, sí, sí, sí. y así si no tienes HBO Go o algo no tienes o sistema de cable porque a veces puedes tener HBO Go pero tienes que tener una suscripción de cable mm -hmm, mm -hmm. entonces ahora yo creo que ya ¿Sí? es más accesible este contenido.
1: Y, y lo pueden, como les digo, en, en HBO y creo también que por ahí igual lo pueden encontrar, no sé si completo, pero tal vez algunas partes en YouTube también.
0: Ok, uh -huh. perfecto. Pues muy bien. Bueno, y yo por mi parte, para cerrar, eh, yo creo que la recomendación del mes es Stranger Things. Uh -huh. eh, el cierre de, bueno, no, más bien la tercera temporada. Si es el cierre de la serie o si eh, trae la conclusión final tienen que verla eh, nosotros tuvimos la oportunidad de verla eh, mi esposa no había visto eh, la primera la segunda temporada entonces cuando salió la tercera pues la quería, la quería ver yo y lo que hicimos fue aventarnos un resumen en este canal de YouTube que se llama eh, te lo resumo así nomás, no sé si lo han escuchado no pero qué interesante es, es un canal donde cada uno de los videos te ha, habla de o de una película o de una temporada completa en 10 minutos Oh, entonces te pones al día por completo, incluso de sagas completas, ¿eh? Eh, Quise ver Creed, no me acordaba de nada de Creed. Eh, cuando quise ver Creed 2. Entonces vi todas las de Rocky y que brinca Creed. Entonces, eh, vimos un par de videos. En 20 minutos pues te da una eh, un estatus de cómo, cómo. quiénes son los personajes y qué fue lo que pasó, ¿no? Entonces, pues vimos la tercera temporada. Eh, debo de confesar que al principio la sentí lenta. Uh -huh. Eh. Sí. Vuelve a tomar esto de, de cortar o separar caminos, pero al mismo tiempo son muchos. Y al final eh, vuelve a juntarlos todos, como lo ha hecho en las otras dos temporadas. Ajá. Sin embargo, el cierre es muy bueno.
1: Es buenísimo. Creo que es la mejor temporada hasta ahorita, ¿eh? Sí, de, de oh, hecho... ¿en serio?
0: Yo llegué a pensar, híjole, ya se cayó la temporada. O sea... Porque la segunda, la verdad, no me gustó. Uh -huh. O sea, esta onda donde Eleven se hace rebelde y vuelve. Y incluso, e incluso la parte esta de del el cierre donde con sus poderes cierra el portal. No me gustó tanto. Sin embargo, el cierre de la tercera es muy bueno. Entonces, pues súper recomendado que la vean. Son ocho episodios. Eh, si quieres saber más, si va a haber más series o si algo, tienen que quedarse a ver todo, incluso en el último episodio, quedarse a ver el final, o sea, después de los créditos.
1: Ah, sí, 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 sí.
0: Porque tiene una escena ya Órale. después de los créditos, entonces no le quiten, no le muevan. De, de todos modos, Netflix no te deja como hacer esto, como de que se hace la pantalla chiquita, te, te deja la pantalla completa porque pues sabe que hay contenido después de eso, ¿no?
2: Uh -huh. eh, ok,
0: Y esa pues es la recomendación del día de hoy esas fueron las recomendaciones del día de hoy y bueno, pues ya se nos acabó el tiempo y vamos a dejar las recomendaciones oh. de aplicaciones, y sí, lástima aquí es donde va la parte de ah. oh. entonces eh, eh, vamos a dejar las recomendaciones de aplicaciones para la siguiente semana eh, gracias a todos por escucharnos eh, por la retro, los comentarios esperamos ya que con este esfuerzo que hicimos para que se oyera mucho mejor Ustedes lo puedan disfrutar más y puedan compartirlo con las personas eh, para que podamos llegar a, a más personas y que podamos seguir compartiendo esos temas que a nosotros nos gustan, ¿no?
2: Así es. Por favor, compártanos, eh, recomiéndenos, eh, escríbanos, déjenos sus reviews, qué, qué temas les parecieron más, más interesantes, qué qué les gustaría que tomáramos en el siguiente episodio, qué no les gustaría que retomáramos. Eh, un saludo muy especial a unos grandes amigos eh, de Mexicali, de Phoenix, que sé que no se pierdan este episodio, eh, cada episodio que sale por semana. Y pues nos vemos pronto, ¿no, Mario?
0: Eh, este es el cuarto episodio. Eh, nos queda uno más para cerrar esta pequeña temporada donde nos dio chance de hacer pruebas y ajustes, la siguiente semana pues estaremos hablando de los planes a futuro eh, de hacer un corte de caja de, 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 de toda esta experiencia que fue grabar, conseguir el equipo, editar eh, son cosas que no conocíamos realmente y yo creo que a pesar de llevar cuatro episodios con este, yo creo que hemos aprendido muchas de las cosas Cosas que para mí fueron objetivo al intentar de hacer este proyecto, ¿no?
1: Así es. Realmente, chicos, todos los que nos escuchan, muchas, muchas gracias. Este, y como ya lo dijeron mis compañeros, no se les olvide compartir en sus redes sociales, este, con sus amigos y escucharnos. Realmente, muchas gracias.
0: Bueno, pues eso es todo por este episodio. Nos vemos, ahora sí nos vemos, yo creo, en... Eh, la próxima semana va a salir El Rey León, ¿cuándo sale? ¿El 12 o el 19? Pues
2: supongo que Tiene que ser un jueves, ¿no? Ajá. Viernes
0: Entonces, pues vamos a retomar nuestros Cada 15 días, estaríamos haciendo Un nuevo episodio dentro de 15 días Y nos vemos entonces para, para La próxima
2: Saludos Adiós, cuídense. Cristina, te amo.
0: <risa> Voy a editar eso.